0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Como vocês estão? Faz tempo que a gente não se fala, né? Aquele papinho íntimo, só eu e você. E hoje eu pedi licença para gravar esse episódio mais íntimo porque na semana passada eu escrevi um texto que me tocou muito a partir de uma história que eu ouvi da minha mãe sobre o meu primeiro ano de vida e não tinha como deixar de trazer ela aqui e deixá-la eternizada no Rotininha Podcast. Por quê? Porque ela é uma história sobre as mulheres independentes. Sabe aquela mulher e eu, talvez você se identifique ou conhece alguém é, que se identifique dessa maneira, se sim, já compartilha esse episódio com ela. Mas aquela mulher que tem medo de pedir ajuda, aquela mulher que sempre parece estar bem, e que a gente sabe que ela não está tão bem assim, aquela mulher que tem medo de ser vulnerável, que tem medo de chorar na frente dos outros, que tem medo de pedir, de fato, consolo, colo, acolhimento. Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O texto começa assim. Sobre o medo de incomodar e o discurso da mulher independente Uma reflexão sobre a confusão que existe entre a independência e o medo de atrapalhar Em algum dia de setembro, por volta das quatro da tarde, eu não esperava ouvir tudo aquilo Eu, Rodolfo e minha mãe tomávamos café da tarde quando conversávamos sobre como lidar com momentos desafiadores na vida Minha mãe, apesar de não reconhecer, é uma excelente contadora das suas próprias histórias ela viveu coisas bastante desafiadoras e é impressionante a sua habilidade de olhar para a parte boa das coisas e para o desfecho positivo do que para muitos seria um prato cheio para vitimização. Nesse dia, especialmente durante o café da tarde, ela desinvestou a contar sobre o meu primeiro ano de vida. Na verdade, ela estava contando a história dela como mãe. Mas olha só, eu era filha, né? Pois é. Na sequência de desafios que ela descreveu, um cenário me chamou a atenção e, confesso, mexeu de forma muito mais profunda do que eu achei que mexeria em mim. Ela disse que, por conta de algumas pequenas complicações nos últimos meses de gravidez dela, ela teve que adiantar a licença maternidade em dois meses. Então, segundo ela, o plano era trabalhar até o último dia antes de parir para poder ficar em casa pelos seis meses subsequentes ao parto. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ela precisou sair antes e, como consequência, precisou voltar antes também. Quando eu completei quatro meses, ela teve que voltar. Até aí tudo bem. Na época, nós morávamos no quintal dos meus avós e minha avó Eleni não via a hora de poder assumir a função de cuidar daquela bebezinha magrela, olhuda e chorona que, aos quatro meses de idade, só parava de chorar com uma mamadeira de vitamina de abacate. Aô, ah, anos 90! Introdução alimentar era outro jogo, não é não? Bem... Tudo parecia nos conformes. Minha mãe sairia de manhã para trabalhar e eu ficaria com a minha avó. E o dia seguiria sem grandes estresses e muita vitamina de abacate e sopinha de feijão. E aí você deve estar se perguntando, onde está o pai dessa criança, né? Bem, vamos deixar o Paulo Pires para outra conversa. Por agora, parta do pressuposto de que ele era carta fora do baralho, ok? Mas como nem tudo sai como planejado e Deus tem planos diferentes para os seus filhos, poucos dias depois da minha mãe voltar a trabalhar, a minha avó adoeceu. Aos 47 anos de idade, aquela mulher bonita, ativa, costureira de mão cheia e dedicada à família, teve que lidar com as sequelas inesperadas de um derrame que deixou paralisado todo o lado esquerdo do seu corpo. Outra hora eu falo também um pouco mais sobre a história da Dona Eleni, minha avó, que é tão inspiradora quanto a do já provavelmente conhecido por você, meu avô, seu Adriano. Mas nessa conversa aqui, eu quero focar no que tudo isso teve a ver com a menina chorona, olhuda e comilona e no quanto conhecer essa história mexeu e ainda tá mexendo comigo. Imagina o cenário. Eu tinha 4 para 5 meses de vida quando isso aconteceu. Minha mãe tinha acabado de voltar a trabalhar. E a única pessoa que poderia, gostaria e amaria cuidar daquela bebezinha não poderia se manter na função porque adoeceu. E agora? Pois é, e agora? Segundo a minha mãe, aquele foi um dos momentos mais difíceis da vida dela como mãe. E o motivo é simples. Ela não podia não ir trabalhar porque o salário dela era a única fonte de renda da casa. Mas ao mesmo tempo ela não tinha com quem deixar aquele ser humano que tinha acabado de nascer. E aqui começamos a mexer forte na Paula adulta. Enquanto ela contava a perspectiva dela sobre a situação e o quanto estava assustada naquele momento por não ver uma solução, ela disse algo que soou como uma bomba de Hiroshima na minha cabeça. Abre aspas, ninguém queria e nem podia ficar com ela, fecha aspas. Na tentativa de expressar o seu desespero enquanto mãe, ela abriu um portal na minha cabeça sobre as tantas vezes em que eu achei, ao longo de toda uma vida, que tinha que me esforçar demais para as pessoas quererem a minha companhia. Mas não para por aí, tá? Ela seguiu com a história e, sempre com a visão positiva e grata sobre as coisas, se lembrou de que após dias tensos em que a sua bebê ficava passando de casa em casa conforme a disponibilidade e a boa vontade dos familiares, uma prima dela veio da Bahia para cuidar da minha avó e para alívio da minha mãe, essa prima também poderia, entre aspas, nas falas dela, olhar a Paulinha durante o dia. E aqui vem mais uma explosão numa frase inofensiva. Abre aspas, quando a Paulinha tinha cinco meses, eu comprei um andador para garantir que ela não ia dar trabalho e para minha prima não desistir de ficar com ela. Fecha aspas. Bum! Aos cinco meses eu fui ensinada a não incomodar, a não dar trabalho e não atrapalhar ninguém. Aos cinco meses eu já andava de lá para cá, naquele quintal gigantesco da casa dos meus avós. Aos cinco meses, eu já havia sido apresentada para duas das minhas maiores crenças que influenciariam diretamente na minha forma de relacionar com outras pessoas. 1. Um, em princípio, ninguém quer e nem pode estar na minha companhia. E 2. Quanto menos trabalho eu der, maiores as chances de eu ter alguém por perto. Long story short... Eu descobri há poucas semanas que todos os meus conflitos internos e externos relacionados a amizades, relacionamentos e independência são frutos de duas realidades enfrentadas por uma criança de 5 meses de idade, cuja mãe não tinha alternativa se não fazer o seu melhor para mantê-la em segurança enquanto trabalhava para garantir o seu sustento. E por que eu estou te contando essa história? Por dois grandes motivos. O primeiro motivo é que eu quero te lembrar que você é um resultado das crenças que você sequer sabe que tem. Muitas das coisas que você acredita sobre si mesma e que por vezes atribui ao seu signo, temperamento ou traço de personalidade podem ser, na verdade, crenças baseadas em experiências que você sequer consegue colocar em palavras ou por não lembrar delas de forma consciente ou porque quando você as viu, não tinha discernimento para unir as peças e transformar aquilo numa história que fizesse sentido. No meu caso, por mais que eu já tivesse assumido a responsabilidade de trabalhar minha mentalidade para deixar de lado esse medo constante de atrapalhar, somado à justificativa de ser uma mulher que não precisa de ninguém, havia algo muito mais forte que a minha própria vontade impedindo essa mudança. E quando eu soube da história, foi como se eu estivesse finalmente encontrando a porta por onde eu entrei naquele labirinto, e que agora, finalmente, eu tinha nas mãos a oportunidade de sair por aquela mesma porta. Em outras palavras, eu consegui desassociar a Paula de 5 meses de idade para a Paula de quase 33 anos. O segundo motivo pelo qual eu estou te contando isso é para te lembrar que ninguém será colocado diante de desafios maiores do que o seu espírito é capaz de suportar. E que os seus grandes desafios dependem das suas maiores virtudes para se tornarem aprendizados. Logo que eu ouvi a história do andador, eu me dei conta do tamanho do medo que sempre morou em mim de incomodar as pessoas, de atrapalhar os seus caminhos ou de pedir ajuda. Pra você ter uma ideia, quando eu e o Rodolfo estamos andando na rua e tem alguém logo atrás de nós na calçada, eu fico super incomodada para deixar a pessoa passar e não correr o risco de atrapalhar, acredita? Ou quando estamos no mercado, por exemplo, olhando uma prateleira e alguém para do meu lado para olhar os mesmos produtos eu logo me afasto para a pessoa poder ver melhor e não atrapalhar na sua escolha. Pois é, minhas amigas e meus amigos, a vida tem desses detalhes que só a coragem de se observar te possibilita enxergar, né? Para além do meu medo de incomodar nas coisas simples do dia a dia, o fato é que a história do andador me levou a refletir sobre as tantas vezes em que eu me coloquei como uma mulher totalmente independente. Confesso para você que a minha primeira impressão nesse ponto foi de que ter, entre aspas, ganhado, um andador tão cedo com a intenção de não dar trabalho para ninguém, foi a grande causa da minha obsessão por independência desde sempre. Mas bastou eu refletir só um tiquinho mais para lembrar que Deus não dá desafios maiores que o meu espírito pode suportar. E que eu não me tornei independente porque ganhei um andador aos cinco meses de idade. Ao ganhar o andador, eu tive a primeira oportunidade de usar a minha independência e sentir o que era liberdade. Veja... Talvez essa história chegue a você num momento em que nada disso faça muito sentido. Ou talvez ela encontre o seu coração num momento em que você esteja se sentindo um peso na vida das pessoas ao seu redor e ainda assim esteja com medo de pedir ajuda e atrapalhar as pessoas que você ama. Se o seu for o segundo caso, eu espero que ter ouvido até aqui tenha te trazido a consciência de que ser independente e fazer o possível para não atrapalhar os outros não tem nada a ver com sofrer sozinha, não tem nada a ver com se esconder das pessoas ou fingir que está tudo bem quando não está. Você pode usar a sua independência e ainda assim precisar de ajuda. Você pode pedir ajuda e ainda assim não atrapalhar a vida de ninguém você pode não querer ser um problema e ainda assim olhar em volta e reconhecer que existem pessoas que te amam e que estão ali para quando você precisar de colo, de abrigo e de consolo. De uma mulher independente para tantas outras que podem ouvir esse episódio, você não é independente por uma questão de sobrevivência, você é independente por uma questão de essência e você pode e deve ser vulnerável, chorar, pedir ajuda, buscar abraços quando as coisas não estiverem bem, ainda que tenham te dito a vida inteira que o seu papel é não dar trabalho. Isso é um direito seu, e de forma alguma, exercer esse direito faz de você uma mulher incompleta, ok? Espero que você tenha gostado desse episódio, espero que essa reflexão sobre essa coisa da independência, de ser uma mulher independente, tenha despertado em você o auto e tenha te trazido de volta para o eixo. A sua independência não tá em jogo, você pode sim ser tão sensível quanto deseja e precisa, e ao mesmo tempo usar a sua independência na sua essência. Até o próximo episódio. A gente se vê. Tudo grande. Tchau.